0: так, непыльное дело, и оно напрямую связано о пожертвовании, но если мы разбираем термин христианство, то христианство в принципе подразумевает жертвенность, как бы то ни было бы. И христианство, оно изначально началось все с великой жертвы Господа Иисуса Христа. И когда мы говорим о христианстве, мы такое понятие, как жертвенность, просто исключить не можем. Ну, и много чего еще, такое как любовь, такое как смирение, жертва и много-много разных тем, которые включают в себя христианство. Я хотел бы, чтобы вы открыли вместе со мной книгу Неемия, третья глава. Хочу так вот лично как бы поделиться, что книга Неемия, она является моей любимой книгой, потому что она очень многогранная, очень неординарная Лидер, который там присутствует, Ниемия, Это человек такой очень сильный духом, целеустремленный, дисциплинированный. Я думаю, что он был молодым человеком. Я так вот верится мне. Что он был молодым человеком. Думаю, даже где-то в районе до 25 лет. Почему-то мне вот так вот кажется. И я начну с первого стиха, «И встал Ильяшиф, великий священник, и братья его священники, и построили овечьи ворота, они осветили их, и вставили двери их, и башни, и от башни Меа осветили их, и до башни Хнанела. И немножечко предыстории. Иерусалим был разрушен. Был разрушен храм, и я не буду даваться в даты, в подробности, и Самое главное скажу, что причина разрушения Иерусалима – это было отступничество от Бога, израильского народа. Это основная причина отступничества. За это Бог наказал. И храм был разрушен, ворота были разрушены, были разрушены не до основания, как, как будто бы нам кажется, они были разрушены частями. Где-то были... Где какие-то пробелы, где-то стена стояла, но не полностью была разрушена. В это время, когда пришел Неемия, отпросившись у царя, был построен храм, уже было возведено здание, приносились жертвы, велось богослужение, но все это велось как бы в обыденности, вяло, без энтузиазма, и Появляется ревность у одного человека, который приходит в Иерусалим, осматривает ночью ворота, осматривает ночью стену, осматривает город, очень сильно ревнует и начинает поднимать народ. И дерзновение этого человека, одного человека, оно возбудило дух во всем народе, и народ поднялся. И настолько сильно была его ревность, и настолько был силен его энтузиазм в Боге, что объем работ, которые они сделали, он колоссален. Это, если я не ошибаюсь, 50 дней, а может быть 55. 52. Вот. 52 дня было, были бы сделаны все основные работы. Стена Иерусалима была э, сделана. И я первой такой, как бы, первая мысль, которую я хочу сказать, что вот первый стих, он начинается, «Великий священник, и братья его священники, они встали». И как бы вот эти великие священники, это лидеры народа, они показали пример, они показали, и мое, мой такой первый посыл, это лидерство, оно задает темп. И те, кто стоит впереди, ответственные люди, они задают темп в, в своем направлении. Мужья задают в доме темп, начальники они задают на работе темп. Лидеры служения, естественно, в своих служениях они задают темп и являются примером, являются первопроходцами и, как бы сказать, такими вдохновителями дела. И встал Илья Шив, великий священник и братья его, и задали темп. но ну, это как бы в моем переводе. И моя первая мысль, она такая, что, смотря на вот общую ну, картину вот этой, вот этой главы, что трудные времена, они объединяют людей. Они объединили, это, это был вызов, вызов того времени возревновать о том, чтобы в стене не было пробелов. Вы знаете, ну, я как бы сейчас аллегорически подойду к этому вопросу. Что такое стена, с, 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 ну, вот, разваленная стена? Вот вы представляете, город без стены. Вы смотрите на пустыню, вы смотрите на местность. Вот идет э, пустыня, местность, какие-то деревья, вдруг начинаются постройки, и вдруг, вдруг, вдруг город. И он не обозначен никак. Стены не было. Что значит нет стены? Это значит проход открыт. Кто хочешь, входи. Кто хочешь, выходи. Что хочешь, приноси. Что хочешь, выноси. Вы знаете, стена – это некое, некие убеждения, некие ценности, которые должны присутствовать в жизни, в жизни церкви, в жизни общества, в жизни человека, чтобы эти границы они были четко определены. Чтобы человек посмотрел со стороны, и он видел, там стена, там ворота, и туда так просто не войдешь. Нужно будет подойти к воротам и объяснить, кто ты, зачем пришел, откуда пришел, а что тебе верблюды несут. Стены нет, ворот нет, проходной нет, заходи, выходи, что хочешь приноси. Город без ценностей, город без защиты, город без безопределенности определен, без какой-то. У, у нас должны быть выстроены стены. Стены наших ценностей, стены наших, нашего убеждения, стены, которые состоят из нашего вероисповедания и богословия, в конце концов. Вот. И трудные времена, они объединили людей для того, чтобы вот, они, вот, вот эти вот времена, они как бы стали таким толчком, чтобы э, была ревность у этих людей э, для того, чтобы восстановить Иерусалим. И я имею в виду восстановить Иерусалим не как физический Иерусалим, а имя Иерусалима, имя Божье восстановить. Второе мысль вторая на божьей ниве вот именно я имею в виду на ниве когда ты вышел трудиться нет регалий вот нет регалий нет погон и вы представляете вот это ну, вот, вот они вот когда ты вот приходишь в иерусалим в хорошее время ты видишь что это священник идет в облачении это фарисей, он там с баночкой на лбу. Это работник, он там в определенном, в определенном облачении. Это тот, это тот. И ты видишь по внешнему виду. Но когда наступили трудные времена, они все одели рабочку. Рабочую, грязную одежду. И начали трудиться. Начали делать вот такое дело. И ты когда пришел бы, я думаю, пришел бы на это вот так вот посмотреть, кто там священник, кто там работяга, кто наемник, кто еврей, кто не еврей, вообще непонятно. И вот на Божьей Ниве нет регалий. Третья мысль. Единство оно дает успех, единство, оно дает успех, я хочу мысль такую одну подчеркнуть, если вы внимательно потом почитаете этот текст, третью главу, она такая, как бы сказать, ну не очень интересная, там, тот-то затем-то чинил, тот-то затем-то чинил, тот-то затем-то чинил, вот, но я что заметил, там несколько особенностей таких, что в основном каждый чинил напротив своего дома, то есть они определен... у них была определенная тактика и стратегия. Они выстраивали, они чинили, далеко не уходили от своих домов. Там на... прям написано, что это чинил напротив своего дома, это чинил напротив своего дома. И как бы наталкивать на мысль, что в нашей жизни, когда мы видим какие-то проблемы, в общем, проблемы, да, мы пытаемся выстроить помочь кому-то, где-то, там-то, что-то там, научить кого-то, наставить там, сказать ему, как ему нужно жить, как ему нужно служить, как в их церкви нужно что-то делать, как нужно поклоняться и прочее. Но как бы Библия и Бог призывают нас, чтобы мы начинали с себя, начинали с своего дома, своей церкви, из того общества, где мы находимся. Вот где мы находимся, где живем, город ли это, работа ли это. Вот там начинать. Потому что в основном такое наша, наша как бы, бывает ревность такая, где-то вот, где-то она там далеко. Притча, кстати, написано, что глаза глупого, помните, как, где, где они? Они на краю земли. И вот он куда-то вот, туда вот все смотрит, вот куда-то там где-то там хорошо, там круто, и там будет пробуждение. Но немножко Бог от нас желает немножко другого. Единство, оно дает успех. И эти люди объединились. Каждый чинил напротив своего дома. И знаете, что, чем интересна реставрация? Фактически они, они должны были возвести стену, и каждый должен был э, действовать в, как, как, как бы это, технически сказать, э, по одному проекту. То есть это не так было, что вот напротив своего дома я хочу рабицу здесь натянуть, а я хочу доски здесь сделать, а я хочу тут кирпичом выложить. И ты смотришь такой со стороны на эту стену, думаешь, ну вот, что было, знаете, как в советские времена бывают такие... Дома строили в деревнях, вот ты смотришь на ну, него, вот что было, стащить, из того и построили. Ты смотришь, что это за, за чудо-дом. Кстати, Денис или э, пастор, они вроде бы говорили о, что, о, 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 так, о таком строительстве как -то. ты смотришь и думаешь, ну интересное. Денис вроде бы говорил как постро, о строительстве без, без проекта. Там был проект. И они должны были строить согласно проекту. А что это значит? Это же то, что значит, один строит в одном духе, вот, с одними силами, с одного материала. И этот другой человек, он должен был продолжить в том, в том же как бы, вот, видении и направлении. То есть он передает ему кирпич, и тот из кирпич должен был это принять. И там было очень сильное единство. Очень сильное. И, знаете, вот, я думаю, в церкви, в служениях, между служениями, между людьми, между какими-то отдельными блоками, а, вот именно церковные, если говорить про нашу общину, вот церковные общины, мы должны стремиться к такому духу, чтобы даже мысли каком-то о соперничестве или там о каком-то, ну, я сейчас не говорю о... А, в том, что не должно быть какого-то, как это, конструктивной критики, да, она всегда должна присутствовать, вот. Но Дух Единства, он, это, это как бы сильная мотивация, когда одно служение, оно поддерживает другое служение, когда группа поклонения, оно ведет к тому, чтобы люди поклонялись, и потом э, э, выходит... Тот, кто делится словом, он в том же духе э, проповедует. И это очень сильно заряжает. Очень сильно. Это толкает, знаете, как в одном э, мультике, не под название его говорить, вот. И там один, одна как бы бабушка, она наставляет молодого человека, она такая говорит шепелявым таким голосом, «Ты знаешь, сынок, любовь на подвиги толкает». Знаете, любовь, любовь на подвиге и любовь к Богу, она, она действительно она толкает на подвиги. И вот эти люди, они были движимы, движимы. Э, я не могу сказать там за всех их, что они были движимы любовью прям к Богу. Вот. Но любо, любовь к своей стране, любовь к своему народу, любовь к Израилю, Любовь вот, к тому месту, где они находятся, вот там точно присутствовала. Там была ревность. И знаете, вот интересный стих. Замечали его, не замечали? Вот я его заметил. Ну, я думаю, вы тоже заметили. Это 3.20. Ниемия 3.20. Я думаю, это так происходило все. Ниемия, как исполнитель, как сказать, как прораб. Он сидел, сел на гору, поднялся на гору, и сидел, и смотрел, кто как чинит. И, и записывает, и пишет книгу. Так, священники встали. Все, так, встали, так, все, работают там-то. Дальше пишут. Там другие священники, эти, так, фикоются. Ага, не преклонили своих шеи. Там написано, что из знатнейших не преклонили шею потрудиться для Господа. Это отдельная тема, не буду ее затрагивать. А потом он пишет, пишет, описывает, доходит там до 20 стиха. Так, 20, что мы напишем? Он, он смотрит, пыль стоит, кто-то машет, активно машет лопатой. Он, ну, смотри, кто это? А это ворух. И он отвечает, а за ним ревностно чинил ворух. Опа! И ревность, она видна и отмечена Богом века. Вика, мы читаем, что ревностно чинил ворух, сын забывая на втором участке от угла дверей дома или ошива великого священника. И я, знаете, что думаю? Что рядом, когда ты находишься рядом со священником, с великим, тот, кто вдохновляет, ты будешь ревностен. Ты будешь ревностен. Продолжу мысль, что ищи тот, кто ревностен, не ищи тех, кто в унынии скептичен, прагматичен. Не побоюсь этого слова, всегда как бы критику потом получаешь за, за это. Кто опытен, потому что опыт, он как хорошую роль играет. Но мы видим, что в христианстве, в религиозной жизни опыт чаще всего он приводит к негативу, к скептицизму и прочим вот этим «измам». У каждого, у каждый этот человек чем-то пожертвовал. Скорее всего, многих, о многих не написано, тех, кто пожертвовал, остался в тени и не одевал рабочую одежду, не одевал рабочую форму, но жертвовал финансы. Сто процентов это было. Кто-то пожертвовал своими амбициями. Вы знаете, встать и пойти, извините меня, канализационные трубы какие-нибудь прокладывать, когда ты имел какую-то должность большую. Ну, не каждый сможет. Но люди жертвовали этим. Кто-то пожертвовал своими э, погонами, пошел и начал делать, кто-то э, кто пожертвовал своими ценностями и своими взглядами. Знаете, вот у нас вот есть такие вот вот, вот, вот я хочу вот так вот и все, вот так вот. Не хочу я красного цвета шторы, знаете? но ради своей жены ты повесишь и такие шторы, ты пожертвуешь. Я, я, об, я образно говорю, Понимаете? И из них каждый чем-то жертвовал, ради, не ради, как бы, его, да? а там написано «ради Господа». Те люди, они, наверное, стояли фикоицы. и, ну, зачем, зачем вот это делать, эта стена, и как бы, ну, о причинах это вообще отдельная тема. Но там конкретно указан мотив. Мотив указан. Для, для Господа они не захотели преклонить свои э, шеи. И пусть Бог нас благословит, э, иметь жертвенное сердце для Бога, для церкви, для ближних. И чтобы это послужило таким, как сказать, монолитом, как э, завершенные этапы, чтобы э, люди потом со стороны ну, посмотрели на нашу церковь, на наше общество и сказали, ну, это люди в единстве, с убеждениями, с ценностями.